0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce format nouveau de Baleines sous gravillon qui est un hors-série et qui fait suite au tout premier qui est né d'une espèce d'idée euh, totalement spontanée et pas du tout euh, prévue euh, que j'ai fait un samedi matin après avoir été reçu dans l'émission de Dan qui est en face de moi aujourd'hui. Salut Dan Salut Marc euh, Je suis ravi de t'avoir, tu es euh, cet animateur radio sur fréquence 3 qui a eu la mauvaise idée de m'inviter dans son émission... <rire> la dernière fois, et tu m'avais invité, pareil, assez spontanément, pour qu'on parle d'un mal moderne, qui est celui euh, voilà, euh, de, qui nous concerne tous, hein, de la perte de temps, ou de la gestion du temps, pour le moins questionnable. Et devant le succès de ce petit hors-série, je me suis dit que ça serait de bon ton de faire un numéro 2 avec Dan, bah, cette fois-ci qui revient dans Baleine, au lieu que ce soit l'inverse, et donc voilà, bah merci d'être venu, t'es chez moi, on est chez moi, on est bien, on est devant un petit thé. Et puis on va continuer à discuter de ces histoires euh, de temps qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Et tu m'as fait l'honneur de venir avec quelques livres
1: euh, que je te laisse euh, peut-être dans un premier temps nous présenter. Je suis venu avec, euh, oui, en effet, euh, deux bouquins qui sont juste à, à ma gauche. Des bouquins que j'utilise presque comme des étendards, tu sais, ces, ces t-shirts qu'on porte dans la rue, genre Go Vegan ou... Euh... Ou Je T'Aime tout simplement Ouais, j'aimerais bien en voir un peu plus hein, des t-shirts je t'aime. La femme que j'aime arbore
0: <rire> un pull sur lequel il y a écrit Je t'aime. Et je trouve ça magnifique. Chacun le prend pour soi, c'est
1: ça qui est beau. Pourvu qu'elle le garde longtemps alors ce pull. En effet, on la salue <rire> au passage. <rire> Et j'ai remarqué que ces bouquins que je lis dernièrement sont presque des cartes, des autorisations, presque comme une, une espèce de passe-droit. C'est-à-dire que là j'ai la Mais alors société attends, du... attends,
0: cher Dan, tu tombes dans un de tes nombreux travers, c'est que tu commences déjà à philosopher avant d'avoir donné aux auditeuristes le contexte. Présente ce bouquin, donne le titre et le pitch en deux phrases.
1: C'est Éloge du retard d'Hélène Leuyet. c'est paru chez Albin Michel, qui m'accompagne dans tous mes trajets, dans le métro, dans tous mes rendez-vous, et en fait, ils il me servent d'étendard où euh, je peux me justifier. C'est-à-dire, si j'arrive en retard, je montre l'éloge du retard. Ouais. Tout de suite mon interlocuteur comprend mieux mon retard ou si je suis dans envie un... si tu m'autorises j'ai envie de rebondir dès maintenant <rire> euh, non non sur ce
0: bouquin effectivement tu arbores comme une sorte de bouclier protecteur <rire> alors que tu commets selon moi une faute qui fait partie de ces fautes que je n'admets pas aujourd'hui qui t'a passé pour un vieux con je résume ce qui s'est passé <rire> euh, cette émission on avait prévu de l'enregistrer la semaine dernière euh, tu étais censé venir à je ne sais plus quelle heure euh, 13h ou 14h et voilà, on se parlait un peu de, au long de la matinée, tu m'annonçais que tu allais venir avec avec ça et puis au final, l'heure dite est arrivée, genre 13h et tu n'es pas arrivé. Et la faute, vraiment avec un F majuscule que tu as commise, c'est que tu n'as pas prévenu, tu n'as pas ressenti le besoin d'annoncer un retard. Alors moi déjà le retard, je supporte pas comme je dis à tous mes amis, j'attends 15 minutes si la personne non seulement est pas là au bout de 15 minutes et surtout si elle ne sait pas s'il n'a pas annoncé son retard, si elle n'a pas prévenu, je me barre. Enfin, ça, c'est un truc que mes amis connaissent. Hein. Enfin, plus du fameux quart d'heure de politesse. Pas de nouvelles de la personne que j'attends.
1: Je me barre. Sans attendre un, un contexte, tu peux très bien et voir un vol un de, peu. de portable. Oui, certes, euh, certes,
0: certes, 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 en Il effet, y a toujours
1: un cas de force effet. majeure. Autant à attendre oui. la raison. Ouais, c'est vrai. et c'est
0: pas tous les jours qu'on te pique ton portable. Et là, il y, y a quand même des gens. Et c'est ce qui t'est arrivé la dernière fois. Tu étais dans un tunnel de taf. Et ça,
1: cette fameuse excuse du taf. Non, que... c'était vendredi 13. Oui, mais et je alors... suis un peu superstitieux, même hyperstitieux. Donc du coup, euh, c'est pas plus mal que je ne sois pas venu. Je sais oui, pas pourquoi. Non, non, il y je n'en dis combien ce jour-là. Mais toi et moi,
0: on est tombés d'accord après pour
1: dire. C'est vrai que je t'ai fait une scène. On n'est pas amis depuis longtemps,
0: mais on est très amis et je t'adore. Et donc on se dit les choses. Et c'est vrai que voilà, une heure plus tard, tu m'as dit. Oh, bah, allez, du coup, est-ce que je peux venir genre maintenant Je te dis bah non. Là, je fais autre chose. Et là, je t'ai fait mon couplet. Je t'ai mm -hmm. dit non. Quand t'es en retard un, tu préviens. Enfin, il n'y a aucun contournement, aucune justification pour moi. Enfin, c'est de l'ordre de la politesse de base. Un, tu préviens. Et deux, tu t'excuses. Et c'est vrai que sans aucun faux semblant, et notre amitié le permet, je t'ai dit ça comme ça. Et sans rigoler. Je t'ai dit, un, Mais tu préviens. Bien et deux, tu m'excuses. Et tu m'as fait l'honneur, je raconte tout à nos auditorices, et c'est une belle histoire, je trouve. Et tu m'as fait l'honneur de dire je te prie de bien vouloir m'excuser, parce que là aussi hein, tous ceux qui disent je m'excuse, j'ai envie de leur mettre une claque directe, non non, je te prie de bien, de bien vouloir, vouloir m'excuser ça rajoute trois mots, mais ces trois mots ont toute leur importance. Mmh. Je te prie de bien vouloir m'excuser. Mais je, le pense, vraiment. je voilà. le pense vraiment. Et tu m'as fait cet honneur-là, et j'ai enchaîné direct. Je t'ai dit, ben, ça me fait plaisir que tu le prennes comme ça. On se voit lundi pour enregistrer, et, euh, et c'est ce qu'on est en train de faire. Euh, sauf qu'on est vendredi, parce qu'il y a eu un petit retard, mais voilà. Et donc voilà, je tenais à raconter ça, parce que c'est peut-être le truc principal que moi je voulais dire dans cet épisode. Et maintenant, après cette précision, <rire> euh, je te laisse euh, expliquer ce que tu voudrais dire sur euh, ta défense avec ce bouquin qui s'intitule en effet « Éloge du retard ». Je t'écoute avec euh, attention.
1: On va peut-être rentrer dans un débat euh, très, très euh, partial, très épique. Ta façon de réagir vis-à-vis -vis de mon retard est très légitime. Ton message que tu m'as envoyé est on ne peut plus légitime. Je l'ai entendu, je suis en tort. Il ne tient qu'à moi de le reconnaître. Donc c'est pour ça que j'ai présenté mes excuses et que je le pense vraiment parce que je suis en tort, certes, je reconnais, je suis souvent en retard, mais je trouve, et ce n'est pas, encore une fois, pour être mon avocat ou pour essayer de me défendre, je trouve qu'on a dans notre société une vision du retard qui est un peu trop euh, dure. C'est-à-dire, un lambda, un citoyen comme moi, j'arrive en retard, on va l'assommer, « Ah, tu es en retard non, 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 !» C'est inacceptable. Mais dès qu'on sort de cette strate et qu'on arrive dans des sphères plus élitistes, comme un médecin, un élu, un, ah, ça, un président de la République. Ça, c'est juste. Ouais. Moi, je peux témoigner euh, nombre de fois où, euh, sous Sarko... Emmanuel ou te reçoit mal. Sous <rire> Sarko ou sous, euh, sous Hollande ou même avec Emmanuel Macron. Quand on a un rendez-vous, les journalistes, on attend sur le perron de l'Elysée et qu'il va y avoir une conférence de presse, rendez-vous à 8h du matin. La conf, elle commence à 11h et le mec arrive, il pose ses notes et... Un bonjour, pas un « bonjour », pas un « désolé », pas un « ça va, vous n'avez pas attendu trop dans le froid ». Et ça passe tranquille. Le président arrive en retard, un élu arrive en retard, tout le monde est tout sourire. Et on va même pas lui faire genre « ouais, enfin, on vous a quand même attendu ». Rien, rien, rien. Le médecin te donne rendez-vous à 11h. Tu arrives à 11h moins 5, tu vois qu'il y a 6 personnes dans la salle d'attente. Et à 11h, il y a encore 4 personnes devant toi. À 11h40, il te prend et il te dit « Monsieur Latif, allez, allez, vite, on se déshabille. Oui, ah oui. bon Et désolé, un petit sorry fait semblant. Mais pourquoi le médecin ne s'excuse-t-il pas de son retard J'ai très envie de rebondir sur ce que tu dis, Dan, c'est très juste, déjà.
0: Effectivement, il y a des corporations dans lesquelles euh, euh, les gens, notamment même mon dentiste qui est un ami que je salue au passage, euh, Patrick. Euh, <rire> je l'adore, Patrick. Mais il a toujours une heure de retard. Ce qui fait que moi, quand je vais le voir, dorénavant, je calcule ce temps et j'arrive, euh, j'arrive, euh, comment dire, je, je rajoute une demi-heure par rapport à ce qui a été dit, et j'arrive pour ne pas perdre mon temps à moi, et je trouve ça insupportable. Et là, pour le coup, cette, comment dire, cette nuance que tu viens de faire, je suis 200 d'accord avec toi.
1: Je vois pas en quoi un médecin, en quoi cet élu ou cet homme super important, les concerts, on en parle des concerts, des Jay-Z, des Beyoncé, des Céline Dion qui arrivent, ou Madonna, qui arrivent trois heures en retard, et ça j'invente rien, arriver 3 heures en retard pour ensuite faire une performance de 30 minutes et hop, basta cosy et ça ouais. passe, ça passe tranquille Il y
0: a un peu des accents poujadistes dans ce que tu dis Genre c'est jamais ces autres là, qui, nous, qui nous traitent mal là, qui, euh, qui se foutent de notre gueule alors qu'on a payé enfin, voilà, est, mais, mais, mais La base reste
1: valable euh, J'estime qu'un président, effet. un élu Un chanteur, un artiste On est tous sur le même pied voilà. Et il y a une phrase qui me revient
0: souvent Tu sais, J'ai des phrases comme ça qui volent dans ma tête Et il y en a qui reviennent plus souvent que d'autres Il y a des petites hirondelles, des petits martinets dans ma tête euh, Qui portent chacun des idées qui me reviennent plus souvent que d'autres. Et il y en a une que je vais très mal dire parce que je m'en souviens mal, mais c'est cette idée selon laquelle la vraie démocratie ou la bonne démocratie se reconnaît au souci qu'elle a et qu'elle prend des plus petits d'entre eux. Et la traduction que j'en fais autrement, c'est que, que ce soit le président qui rencontre, par exemple, le soir, quand il sort de l'Élysée, je ne sais, je ne sais quel nettoyeur ou balayeur, prends tous les exemples que tu veux, eh ben, c'est qu'il le salue, c'est qu'il le traite comme un autre être humain égal à lui-même. Et que je dis souvent, voilà, dans ces batailles que j'ai avec ces gens qui se permettent d'arriver en retard, qui est pour moi le comble de la goujaterie et de l'impolitesse, sachant que je suis moi-même souvent en retard. Hein. C'est comme souvent dans ce que je dis, je suis à peu près aussi fautif je commets ces fautes, ça m'arrive d'être en retard, mais pour le coup, euh, je me confonds en excuse et c'est jamais simulé. Enfin, c'est vraiment euh, quand je suis en retard, je sais que j'ai commis une faute et, et je m'excuse. Voilà.
1: Et, et donc, voilà. Mais j'ai envie de rebondir encore là-dessus sur Bien. cet exemple de cette rigueur autour un du match retard. Des Lakers, cette conversation. Mais, mais, mais à un moment, un peu, un peu de, comment, pas d'altruisme, de, comment on appelle ça, je, cet adjectif va, va me revenir. Le fait de s'adoucir par rapport à certaines choses, j'ai oublié de, pas de bienveillance. De souplesse ah, ça me, ça me reviendra, c'est un très beau mot, pas de la compassion, c'est pas de la bienveillance, c'est pas de l'empathie non plus... De l'acceptance, de la longanimité. <rire> c'est quelqu'un qui m'avait, euh, un ami qui m'avait euh, dit, parce que j'étais en train de lui relire une espèce de, de diatribe... Euh, Bien enflammé que j'étais sur le point d'envoyer à une de mes ex, et m'a dit mais non, euh, n'envoie pas ça, euh, adoucis les choses et, et elle te fait du mal, tu lui fais du mal et essaye de bon ça me revient plus, euh, ça sera cette parenthèse peut-être que tu feras sauter au, au montage, mais euh, dans le retard, dans cette rigueur du retard, il y a quelque chose de l'autre. De ne pas accepter ce retard de malveillant. On ne peut plus dire « tu m'as fait perdre mon temps ». Mais non, si quelqu'un est en retard de 5 minutes, 20 minutes, 15 minutes, on sort un smartphone et on est là en train de regarder, de tweeter, de consulter. Et le temps passe hyper vite sur un téléphone. Tu commences à lire ceci, tu commences à faire cela. Tu ne peux pas dire aujourd'hui « le temps d'aller juste faire une course ». Le temps passe trop vite, c'est pas grave, je vais aller dans un supermarché, je vais me poser dans un café, je vais peut-être prendre ce temps qui n'était pas prévu, ces 5-10 minutes de retard, une demi-heure, pour peut-être méditer, écrire un truc. On n'est pas des machines.
0: Certes, je rebondis à nouveau sur ce que tu dis, c'est le principe de notre conversation de ce matin. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que si je comprends bien ce que tu viens de dire, il y aurait deux choses. En gros, tout ce que tu me dis, c'est le retard, c'est pas si grave, on peut s'occuper intelligemment pendant que la personne est en retard. Okay. Certes, Bien sûr, tu ne crois pas qu'en plus, quand quelqu'un me fait l'immense insulte d'être en retard, je vais rester comme un con à faire le pied de grue euh, en, en réellement perdant mon temps. Donc bien sûr que oui, qu'on peut euh, rattraper euh, ce temps qui est volé, qui est vraiment volé. Tu vois, j'insiste, quand je parlais de la démocratie qui se reconnaît à, aux soucis qu'on a des plus petits d'entre nous, c'est ça, c'est que ce qu'on a de plus précieux, Dan, dans nos vies, c'est notre temps. Parce que ce que je disais dans le précédent hors-série que tu as peut-être écouté, euh, c'est que nos vies sont des hoquets okay dans l'univers. Nos vies, enfin euh, tu vois, encore une fois, on croit que c'est l'argent ou, ou les biens matériels peut-être, ou éventuellement les relations amoureuses ou quoi, je ne sais pas, les biens les plus, les plus précieux sur Terre. Mais pour moi, c'est juste le temps. Parce que le temps, c'est la matière avec laquelle tu construis la maison de ta vie ou la maison de, de ce que tu es. Euh, et donc, voler le temps de quelqu'un, c'est un crime pendable et ceux qui me connaissent savent quel usage je fais du mot pendable je dis toujours à, à ceux que j'aime et qui commettent une, une faute et encore une fois j'en commets moi-même beaucoup je dis tu seras pendu demain à l'aube c'est une manière gentille de dire t'as fait une connerie et ça m'énerve sauf qu'au lieu de dire t'as fait une connerie et ça m'énerve je dis tu seras pendu demain à l'aube du coup je m'en sors avec une pirouette et un sourire mais au fond, au fond c'est quand même pour faire un reproche et encore une fois j'en mérite moi-même beaucoup je prends beaucoup de précautions par rapport à ça
1: mais je sais que je suis en mauvaise posture pour défendre euh, quelque chose dont je suis coupable J'aurais peut-être été quelqu'un hyper ponctuel Je n'aurais jamais pu avoir cette ouverture d'esprit Pour tolérer un retard Mais je sais pas Mais tu dis euh, ça, Cette phrase m'a fait euh, Tu dis tu voles le temps de quelqu'un euh, Inconsciemment, mais, inconsciemment. Mais, mais si tu estimes voler le temps de quelqu'un Donc tu matérialises ce temps Et sous-entendu Est-ce que tu penserais que le temps c'est de l'argent ah, le temps, c'est beaucoup plus que
0: de l'argent. C'est, entre autres, de l'argent, mais c'est, comme je l'ai dit avant, c'est la matière que tu utilises pour vivre. Je ne sais pas, le, je ne sais pas quelle métaphore prendre, c'est l'air que tu respires, le temps. C'est tout, le temps. Et si tu n'as pas le temps, si tu n'as plus de temps, si tu ne t'inscris pas dans la trame du temps, tu n'existes pas. Tu n'existes plus. Donc, euh, trêve de philosophie. Il faut relire le bouquin d'Étienne Klein, formidable, euh, ce, ce spécialiste euh, du temps là, qui fait la conversation
1: scientifique sur France Q. Mais soyons clairs, en tout cas, je ne suis pas en train de défendre ou euh, de faire l'apologie du fait que je sois tout le temps en retard, mais j'en appelle à cette bienveillance et cette compréhension du raison. retard. Je préfère que quelqu'un comprenne le retard que j'ai eu plutôt que de me dire ouais, t'es en retard, c'est comme d'hab, de m'exécuter ou de dire je suis parti. À un moment, il faut savoir un peu euh, juger le retard je suis en retard tu as perdu 15 minutes de ta vie quand tu dis juger
0: c'est pas pour te corriger mais sous-peser euh, en estimer euh, en, en fin, la, la validité ou voilà, les excuses où... oui, les contours
1: oui je me suis pas bien exprimé mais tu as perdu 15 minutes de ta vie parce que moi de fait j'ai jugé ton retard enfin, j'entends j'entends. Pour... j'ai je, je, dit non ça je me je suis pas, pas en train de attention ouais. je suis pas en train de prendre euh, ma défense sur ce retard là oui, 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 ce je... retard là non, non, de la semaine compris. dernière est inexcusable moi je parle d'un retard euh, quotidien ou des, des retards euh, qui arrivent souvent tu es coincé. Non, tu as perdu 15 minutes de ta vie dans ce retard. J'entends. Mais moi, enfin, quand je dis moi, c'est une façon de parler. C'est la personne qui était aussi restée 15 minutes coincée dans ce RER, dans une chaleur de vestiaire, a aussi perdu son temps. Donc, à un moment, si on réfléchit bien, il faut relativiser. Et je vais maintenant essayer de faire une sorte de branching out, pour rester très euh, en français. Redis -re ce mot en anglais avec the cet accent incroyable. The branching out. Branching Comment tu appelles ça The branching out. Si je devais branching out,
0: je, je c'est une
1: sorte d'ouverture ouais. euh, avec une transition sur le sujet ouais. c'est ce que tu fais en fait à la fin d'une dissertation c'est à dire que tu finis le sujet principal et tu ouvres oui, oui. Pour, pour, pour clôturer une, un essai ou une... Mais, euh... mais alors
0: pardon, c'est vraiment pas pour m'acharner sur toi comme une hyène sur, <rire> sur, sur une vieille carcasse de lèvres non, non mais <rire> je, je, moi tu sais qu'il connaît un peu l'océan les, les baleines <rire> qui sautent hors de l'eau ça s'appelle le breaching, donc oui. du, du verbe anglais b. R -E -A mais ça c'est fendre la brèche donc oui voilà mais, mais ce mot là que tu viens d'employer je, je ne le connais pas donc ça serait b-r-e-n b-r-a-n
1: ah oui
0: donc c est, c est, ah, pardon je viens seulement de comprendre c'est une histoire de branche et voilà. de ce qu'avec un autre ami on appelle les dendrites c'est à dire voilà une sorte de ramification de la conversation ou de sortie d'une idée vers une autre On ne pas tergiverser sur ce, ouais, ouais. ce
1: sujet mais euh, le confinement est arrivé et là, tout le monde s'est déréglé parce qu'on s'est rendu compte que mais le temps n'avait aucune valeur. C'est-à-dire qu'on pouvait se lever à n'importe quelle heure, il n'y avait plus rien. Attention, ce pas le temps qui n'a aucune valeur. Là, c'est autre chose. C'est l'usage qu'on en fait. Mais on s'est rendu compte que les fameux rendez-vous, les fameuses expressions « je suis sous l'eau, je n'ai pas le temps » ou euh, « le temps passe trop vite », de conscience. Et ben, on s'est recentré. On, on, on s'est rendu compte que finalement, bah, et on avait du temps et que le temps passait.
0: C'est un des trucs que j'ai dit dans ton émission. Tu m'as d'ailleurs posé cette question assez subtile, est-ce que le confinement a changé quelque chose Et je t'avais dit, ah bah oui, là tout le monde a revu ses standards, dont moi, et là, brutalement, on a tous eu le temps pour nos amis, pour ceux qu'on aime, on l'a pris, on faisait ces fameux Skype-Hero et, et autres euh, rendez-vous Zoom, etc. Ah oui, là, pour le coup, tu as raison
1: de souligner ça. Mais pense... pas tout le monde, hein.
0: Peut -être Parce que celui
1: qui s'est installé devant Netflix et qui a certes. refait toute l'anthologie de Friends et ouais. toutes ses séries interminables n'a pas senti le confinement. Donc ça, ça peut aussi passer très rapidement ouais, comme très ça. c'est
0: ouais, très, très juste aussi. Euh, cher Dan, je pense qu'on commence à avoir fait le tour de cette histoire de retard. Je voudrais juste que tu résumes les idées clés, les idées phares, les idées les plus importantes du bouquin qui a posé devant toi. Sans quoi il eût été inutile que tu l'apportes aujourd'hui ce on va bouquin, clore ouais. cette première, on va, on va clore ce première série et, je, et après ça, je te retrouverai très vite euh,
1: pour un autre euh, que je décrirai euh, tout à l'heure. Euh, Résume-moi ce bouquin en quelques phrases. Je vais être très honnête, euh, je suis déjà sur un livre actuellement. Et j'ai parcouru, on va dire, l'Inkipit de ce livre parce que je trouvais la, que. L'Inkipit ou la quatrième de Couve Non, l'Inkipit. C'est-à-dire les, les, la première les, page les premières, pa les premières lignes de ah, la, ah, la, la première page. Okay. Mais là, en fait, je regardais euh, la quatrième de Couve pour voir et en fait, pour euh, trouver le titre exact d'Hélène Leuillet, qui est maître de conférence en philosophie en Sorbonne et qui est psychanalyste. Donc, du coup, elle a vraiment une légitimité. Oui, une légitimité, on l'entend bien. Je veux bien que tu
0: lises la quatrième de Couve et elle fait quelques lignes.
1: Hélène Leuillet est maître de conférence en philosophie à la Sorbonne et psychanalyste. Elle a notamment publié chez Albin Michel « Du voisinage, réflexion sur la coexistence humaine et « Tu haïras ton prochain comme toi-même. Les tentations radicales de la jeunesse en 2018. » Et donc du coup, euh, j'ai trouvé que le sujet était intéressant parce que faire l'éloge du retard euh, d'un point de vue d'une psychanalyste et surtout d'une philosophe, c'est une façon de... De... En fait j'ai même envie de te lire le résumé de la quatrième de page Oui, vas-y ouais. bah, C'était ça que je te demandais d'ailleurs
0: Je te demandais pas qui était cette nana Je te demandais en gros c'est quoi le pitch
1: Une angoisse nous hante Être en retard Nous vivons notre vie quotidienne Notre travail L'éducation de nos enfants Et même nos vacances dans une telle crainte du retard Que nous finissons par être en avance sur tout Par tout, anti par tout anticiper Et par rechercher toujours plus de précocité nous avons perdu le sentiment du temps et avec celui-ci, le sentiment de notre existence. Le livre, ce livre nous montre qu'il n'est pourtant pas difficile à retrouver. Être en retard, c'est faire l'école buissonnière, prendre, prendre des chemins de traverse, ne pas aller droit au but, c'est introduire d'infimes variations qui peuvent faire dérailler les rouages bien huilés de nos vies trop ma machinales. C'est finalement vivre Face aux valeurs dominantes de nos sociétés modernes, fluidité, flexibilité, urgence et vitesse et aux pathologies qui en découlent, le retard, ce laps de temps qui nous permet de ressaisir notre condition temporelle devient une véritable stratégie de résistance. C'est intéressant ce
0: qu'elle dit. Alors évidemment, je pense que je suis pas d'accord avec elle sur le fond, qui consiste à, à trouver une vertu au retard qui est avant tout un coup de canif dans une relation ou une amitié ou ce que tu veux, mais... Ce qu'elle dit c'est intéressant, c'est-à-dire qu'un peu comme en génétique, c'est-à-dire dans la fameuse théorie de l'évolution, euh, tu vois, la vie cherche son chemin, c'est-à-dire qu'elle crée des mutations, certaines sont retenues par l'évolution, d'autres pas, tu vois, c'est un trial and error process, c'est-à-dire c'est un c'est un processus d'essai et d'erreur. Euh, et donc ce que je comprends de ce que tu viens de lire, c'est que cette nana dit parfois être en retard débouche sur une belle découverte. Tu vois, où tu rencontres quelqu'un que tu n'aurais pas rencontré si tu n'avais pas été en retard, etc. C'est etc. difficile, hein, j'ai l'impression. Cette justification-là me paraît euh, assez tirée par les cheveux. Mais, mais je, je lirai mais son bouquin quand même. Moi, j'ai
1: l'impression que c'est difficile dans notre société contemporaine d'accepter quelque chose dont, qui, qui soit différent, qui soit nouveau. Peut-être que je suis trop perché, je ne sais pas, mais. C'est un rapport avec le temps qui m'est très très particulier. C'est comme ces retraités qui sentent qu'ils ne sont plus rien sans leur travail et qui se découvrent une vie qui est vide et qu'ils ont très peu de temps qui leur reste dans leur vie. Et là, ils commencent à, à s'affranchir de toutes ces limites. Non, je n'ai pas à être convoqué. Je ne suis pas en train de me comparer à Alain Delon, mais Alain Delon disait On ne me convoque pas. On ne me convoque pas à un tournage. On ne m'invite pas comme ça. Je décide d'y aller ou non. C'est une autre approche du temps. C'est très difficile pour moi d'en être euh, le défenseur parce que bah, je suis en retard, certes, mais quand, quand tu as dit parfois, parfois non. Je pense que la vie, justement, la vie, le fait qu'elle ne soit pas programmée, le fait, tu vas dire après le mec est comme un bohème, mais euh, cette vie de machine me fait peur. Tout le monde a perdu métro, boulot, dodo, mais c'est une vie qui est parfaitement chronométrée. Et ça ne marche pas comme oui, ça mais, Oui, mais Dan, je trouve que c'est un peu
0: fallacieux. C'est-à-dire que ta vie peut être faite de choses très funky, justement de cassage d'habitude, et c'est ce qu'on dit dans la presse, de, de casser le chemin de fer en permanence, c'est-à-dire de casser l'organisation des choses que tu avais prévu de faire, de se dire « Non, bah tiens, là, j'ai plutôt envie de faire ça plutôt que ci ou que ça. » Mais très bien Très bien, là, la variabilité, la variation, le nouveau, faire de la place à l'imprévu. Bah, tu vois, la preuve, c'est que là, on fait un hors-série qui n'était pas prévu. En tout cas, le premier, il n'était pas prévu. Bon, là, j'ai voulu faire une suite. Mais a... Bonne
1: chance pour le montage de cette suite. Hein. Non, non, il n'y aura pas de montage. <rire> je vais le diffuser
0: quasiment tel quel. Oh, mon Dieu. Je ne retirerai euh, aucun de nos pets de cervelle. Oh, non. Euh, non, non, mais je fais juste la nuance entre faire de la place à l'inconnu et à l'imprévu dans une vie. Ça, c'est une chose. Mais le retard... En tant que tel, pour moi, c'est autre chose. Le retard est conscient. Tu sais que tu es en retard. Quand tu sais que tu es en retard, quand tu sais que tu fais une faute et que tu peux et que tu dois l'éviter, il n'y a pas à écrire des bouquins ou à en parler des heures et des heures. Je ne veux pas être méchant. De fait, j'ai beaucoup de plaisir à en parler avec toi et on explore des champs qui sont intéressants. Mais j'en reviens à cette nuance fondamentale. Tu vois, parfois, la vie aussi est simple. Je trouve que c'est un autre mal de l'époque que de se dire « Ah oui, tout est discutable, les vaccins, pas les vaccins. » tu vois Enfin, tous ces trucs-là, ces, toutes ces théories du complot à la con. En fait, en France, il y a une autre phrase, tu sais, les fameuses hirondelles qui volent dans ma tête. Il y a une autre phrase qui résume bien ce que c'est la France et ce que c'est être français. Et c'est une phrase qui dit, je ne sais plus qui l'a dite, il faudrait, faudrait que je retrouve. Euh, en France, la liberté a longtemps consisté à couper tout ce qui dépasse. Alors, je sais plus si c'est la liberté ou l'égalité ou les deux, mais tu vois, en France. Enfin, C'était notamment valable pour la période, tu vois, Robespierre. Par rapport à la norme, c'est ça Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en France, dès que quelqu'un dit quelque chose qui sort de de cette, ce que j'appelle l'homéostasie, tu vois, l'espèce de, 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 de confortable... Euh, l'homéostasie. De, de non, mais c'est la bien-pensance, en fait, de cette bien-pensance. Enfin, dès que tu sors un petit peu de, ce, de ces choses qui sont communément admises... La normalité. On te coupe la tête. Oui. Et alors Après, après il y a ceux qui, parfois... L'ouvre, comme dirait mon père, à bon escient. Et puis, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a 67 millions de poulies d'or, dont je fais partie et dont tu fais partie. C'est-à-dire des gens qui opinent, des gens qui, tous les jours, ressentent le besoin de dire ce qu'ils pensent, de tout et de rien. Et ça, c'est un autre problème. Enfin, tu vois, on a des problèmes sans fin. C'est-à-dire que ça va, on a aussi le droit de fermer nos gueules. Enfin, tu vois, mon père, il a un théorème. Mon père est ingénieur. Je le salue au passage. Il y a un truc qu'il nous répétait tout le temps quand on était môme c'est théorème d'Almer. Quand je sais pas, je ferme ma gueule. Oui, tu vois. Et ce fameux théorème d'Albert, je trouve qu'on devrait le dépoussiérer, qu'on devrait Je, je, je l'utilise
1: quotidiennement. Je dis euh, fréquemment, je sais que je ne sais pas. Et qu'à un moment, euh, si je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer sur quelque chose. Et on ne sait quasiment rien. Moi qui te connais, c'est
0: une qualité que je dois dire et approuver. C'est vrai, tu es comme ça. C'est-à-dire que tu peux faire des erreurs, en tout cas moi aussi d'ailleurs, mais tu sais dire aussi euh, je ne sais pas. Ah oui Voilà, ouais. Il faut laisser euh, ceux qui connaissent... C'est beau d'ailleurs de dire je ne sais pas, ou, ou même j'ai eu tort, comme tu as fait après avoir
1: été en retard par exemple. Bah non euh... mais alors je fais des erreurs, je ne suis pas parfait, mm. mais par contre j'ai une qualité, c'est que je suis le premier à reconnaître que je suis en tort. Et, et, et j'ai pas peur de, pas peur de demander pardon, j'ai pas peur de le reconnaître. Ah non, ça ouais. c'est... Et Par contre oui, il y a des gens, quand ils sont en tort, leur décrocher un petit « sorry, c'est impossible ». Cher dame ça fait ça fait une
0: demi-heure qu'on parle, euh, je pense qu'on a exploré ce thème du retard, il y aurait encore mille choses à dire et on le fera peut-être, to be continued comme on dit, je te propose de rendre l'antenne pour cette fois-ci et on se retrouvera très vite, j'ai envie de parler avec toi d'un autre sujet d'époque euh, qui est cette invasion du téléphone dans nos vies, cette fameuse nomophobie, le fait que sans nos téléphones on soit complètement perdu. tu m'as fait l'honneur d'amener un autre bouquin qui parle de ça, donc on va en parler très vite pour un prochain hors-série. Cher Dan, je te fais un énorme bisou. Merci d'être là. Merci d'être mon ami. Merci
1: beaucoup de, de m'avoir convié dans ce hors-série numéro 2. J'espère qu'il y en aura plein, plein d'autres. Gros bisous Dan, à bientôt. Je t'embrasse. leader leader, And I am the leader. I'm going to be the leader of the revolution. I want to be a leader for the people of Australia.